This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们大家晚上好 时间也是过得非常快啊，转眼间我们即将迎来2022年了。那在过去的一年啊，我们要非常感谢广大听众对于我们的厚爱和支持。我们也是取得了非常不错的收听率啊，进入到了前三名的位置。那这一切的成绩
载人航天总师周建平表示，明年将发射中国空间站首个实验舱。国家航天局消息，我国重型火箭新一代载人火箭开始研制。最新报告，二零二零年中国卓越科技论文超四十九万篇。比上年增长百分之二十七点六。九鄂铁路酒泉至东风南段开通运营，承担东风航天域客货运输。我国最东端高铁五家高铁部分地字头动车组列车推出月票。北京小客车指标摇号，家庭超四十分，明年有望中签新能源。北京东城为居民挖掘共享停车位两千八百个，缓解新市民、青年人住房难题。北京增加保障性租赁住房房源。白菜价格涨幅百分之一百四十八，西安市市场监管局严肃查处。浙江剩余一千八百五十家工业企业复工。归上企业复工复产率百分之六十一。安徽黄山明代镇海桥正式恢复通行。孙海洋表示，已为孙卓找到满意的学校，不再公开儿子的后续情况。广州医用耗材首长市场化集团带量采购，价格降幅明显。武汉五号线、六号线二期。十六号线三条地铁同日开通，实现轨道交通全域覆盖。长沙迎降雪，积雪超九厘米，市民出行受阻。京冀高速发生事故，一辆小型客车追尾大客车，共造成三人死亡，五人受伤。甘肃庆阳洒水车零下九摄氏度上路喷湿路人，司机被拽下车挨打。官方回应：撒的是融雪剂。山东平度女官员威胁上访者被停职，并责令道歉。上访者表示，没接到任何道歉。辽宁首次实施不动产登记延伸服务进园区，实现交房即交证零跑腿。带来一组经济新闻：财政部部长刘坤表示。二零二二年将实施更大力度减税降费。财政部和税务总局有关负责人表示，将依照全国人大常委会的授权起草房地产税试点办法，按程序做好试点各项准备工作。二零二一年，外资准入负面清单发布，进一步深化制造业开放。基建稳增长发力，十二月多地重大项目密集开工，总投资金额合计二点二八万亿元。中国银行业管理人才库上线，为地方中小银行高质量发展提供人才保障。全球捷运完成数亿人民币融资，在二十多个国家地区运营超七十家物流实体。国内首款基于自主碳化硅的汽车新 C Power 220S 在株洲发布，系统效率最高可达 94% 带来一组疫情新闻
。国家卫健委十二月二十七日通报：二十六日，三十一省市新增确诊病例二百例，其中境外输入病例三十八例，本土病例一百六十二例，包括陕西一百五十二例，其中西安市一百五十例，咸阳市一例，渭南市一例，广西七例，均在防城岗市。浙江一例，在绍兴市；广东一例，在东莞市；四川一例，在成都市。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十七亿六千九百五十三万剂次。陕西西安新增中风险地区三十五个，目前共有中风险地区一百五十个。西安渭河连续两天新增确诊病例一百五十例左右。官方回应：短期快速上升，不必过于担心。陕西本轮疫情不排除会出现点状爆发。西安启动新一轮全员核酸检测，暂停两天一人外出采购。西安加强社会面管控，非疫情防控及民生保障车辆不得上路。昆明已在校生翻墙外出后，核酸呈阳性。前往的景洪中区全员核酸检测。贵州新增一例省外治愈反潜核酸检测阳性人员。法治方面，中纪委国家监委发布《2021年度十大反腐热词》。中纪委要求紧盯借节日之际搞拉票、贿选等行为，发现问题严查快处。公安部新制修订三个部门规章，再推九项交管便民利器新措施。扫黑除恶专项斗争漏网之鱼大多已归案，六百八十名目标逃犯抓获率超百分之八十九。北京警方捣毁九处非法储存废机油黑窝点，刑拘六十五人。军事方面，中国第二十批赴。黎巴嫩维和建筑工兵分队组织夜间防卫演练。王牌部队开播引关注，总导演表示，架起军人与青年观众对话的桥梁。带来一组文体新闻。教育部消息，在中西部高校布局建设一批现代产业学院，未来技术学院。西部高校层次人才若在聘期流出。取消称号和经费支持。中国电影资料馆联合快手推出修复版三十六部经典影片线上展映活动，活动从二零二一年十二月二十七日起至二零二二年一月十六日，为期三周。山西绛县失联六人全部遇难，遗体在废弃矿井内找到。陕西黄河湖口瀑布两岸冰封倒挂，水雾冻结成冰雕玉器景观，美景如画。中国滑体勇夺首球超级联赛冠军，何喜年斩获 MVP 称号。山东泰山提前三轮夺冠，时隔十一年再度问鼎中超。港澳台方面，港澳新闻：寒流来袭，低见九度。十八间避寒中心已开放。台湾新闻：尼加拉瓜政府宣布没收台湾当局位于首都
马纳瓜的使馆建筑，将其移交给中方。首届海峡两岸大学生声乐视频比赛在福州举行。反制民进党，中国国民党主席朱立伦联手竹苗县长推二零二六年科技都。国际方面，美国。拟派多名官员北京冬奥会期间赴华，赵立坚表示，已收到签证申请，中方将根据国际惯例、有关规定和对等原则进行处理。中方再次敦促美方践行奥林匹克精神，停止把体育运动政治化，停止任何干扰破坏北京冬奥会的言行。中国人权研究会发布。美国人权政治化行径，毁损人权善治根基研究报告。中方向联合国秘书长提交照会。美卫星近年两次接近中国空间站，中方实施紧急避碰。截止北京时间十二月二十七日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿。八千零三万二千四百八十四例，其中死亡五百四十万二千四百三十例。美国新冠累计确诊病例五千二百二十八万三千四百零一例，累计死亡病例八十一万六千六百一十例。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇认为，美国的日均新增确诊病例数。很可能将继续大幅度上升。没了话题之王特朗普，二零二一年美国主要媒体的流量大幅下降。美国明尼苏达州发生连环交通事故，涉及至少五十辆车。哈佛教授获罪，全美科学家惊怒，和中国合作就要遭迫害。意大利新冠病例青少年占四分之一。发放绿色通行证逾一点六亿张。瑞士将允许自行登记更改性别，无需激素治疗或医疗诊断。希腊专家表示，感染奥密克戎毒株，发病率高，死亡率低。女儿新冠检测阳性，以色列总理贝内特开始自我隔离。以色列开展研究，确定第四剂疫苗效果。索马里总统发表声明，宣布再停该国总理罗布尔的职务。加拿大累计新冠病例突破两百万例，冬奥冰壶混双选拔赛取消。美国前司令称，韩美作战计划应涵盖应对中国方案。韩国防部回应深感意外。日本德岛县。全球首列双模式汽车 DMV 在日本投入运营，可在公路、铁路上行驶。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中兴华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊，今天呢，我们要来介绍这样一部啊，不是新电影，也不是那么。旧的电影，电影的名字呢，非常的有个性，叫做《不成问题的问题》。不成问题的问题啊，嗯，是由梅峰导演编剧并且执导的抗日题材的电影。他的主演呢是范伟先生，同时呢还有樱桃、张超等等其他的人呢来联合完成了这一部《不成问题的问题》。这部电影呢，其实是改编自作家老舍发表于1943年的同名短篇小说，是一部背景设定在战时的重庆的，呃，预言是这样一种黑白片，讲述的是中国抗战时期呢大后方的。树华农场在主任丁务元的管理下啊，怎么样，走向衰败的这样一个故事。这部电影呢，在2016年的10月29日在东京国际电影节首映， 2 0 1 7年的11月在中国大陆上映了。那在16年呢，嗯、呃，不成问题的问题在第29届东京国际电影节上获得了最佳艺术贡献奖。其实说起这个不成问题的问题哈，嗯，以前我们就是对三年以前的电影哈，像一个勺子呀、啊、驴得水呀、啊、这样的，是国产讽刺片啊，是锋芒毕露、直抒胸臆。在同类的影片当中呢，啊，真的是真的是极好的这样的讲。但是呢，我们要想。这部作品不成问题的问题，那是在八十年前哎，它的作者是老舍先生，这才是真正的高山仰止。嗯，在这部电影呢当中呢，范伟先生饰演的丁务元，他是这个农场的管理者。精通的是人情世故，大家其实每天呢在后方呢整日是懒散的度日。树华农场呢这个颓废的这个趋势已经非常的明显
，但是呢，哎，他却依旧能够得到农场的职工啊，还有老板的好评。你说这个多面人啊，是怎么做到的？在不同的对象面前啊，呈现不同的面孔。这部电影当中另外一个角色叫启妙斋。这是一个表面光鲜、靠骗吃骗喝生活的一个伪艺术家。其实，游手好闲的人哈、啊，夸夸其谈，说自己是什么全能。此外呢，他跟影片当中有一个童小姐哈、啊，嗯，还是产生一点感情。那这又使整个农场的情况变得更加复杂了。另外一个角色呢是尤大兴，哎，这是农场来的一个新主人哈，本来是要接任这个丁务员的，他是国外留学的博士，是专攻农业的高手啊，那当然也是充满了理想和抱负了。然而呢，在本干他最有成就的这个农场，这是他的专业啊，应该是他的主场是吧？结果是一事无成啊。虽说呢，他是一个实干家。啊，也是一个实实在在出力的人，结果呢，最后是被丁主任耍手段给搞走了。让我们再来看啊，这个尤太太，尤太太呢，就是刚才我们说这个农场新任主任尤大兴的太太，她有一些自以为是的小聪明哈、啊，同时也有一些旧社会影响下的有点愚昧无知的，就是青年妇女哈、啊，就是这种小心思吧啊，她身上呢。有一些很可悲又可气的这种个性吧。哎呀，这种个性也推动了整个故事情节的发展。再看呢，还有位年轻人叫寿生，寿生是丁主任的徒弟，本来呢是不谙世事啊，小小年纪啊，但是由于现实社会的压力，包括他每天啊亲眼所见的生活的真相。他纯净的内心世界呢，也泛起了涟漪啊。当时是二零一六年，这部作品创作的时候呢，刚好是老舍先生去世五十周年，于是呢，梅峰决定拍摄老舍的同名作品《不成问题的问题》，作为对老舍先生最好的纪念与致敬。为了支撑电影一百四十四分钟的篇幅，导演在原作的基础上还进行了一些扩充。你像这个樱桃饰演的尤太太，还有张超饰演这个奇妙斋啊，他们反而有了更多的发展的空间。原本几句话带过的这个情节哈、啊，像三太太呀、啊、童小姐呀、啊，嗯，也让他们加入了更多的内容，更加丰富了哈。在推动剧情发展方面也起到了更多的作用。梅峰导演当时也强调过，他在剧本写作过程中也查阅了大量的民国资料，当时的报纸啊、影像资料啊都是单色的，就以至于呢，他认定黑白就是那个特殊年代最贴切的形容与写照。在影片制作过程中呢。梅峰导演及其他主创人员用了半年的时间呢，进行了构思啊，然后探讨影片的风格。要知道这一部影片不成问题的问题，最后的成品真的就是黑白作品。在片场哈、啊，嗯，其实他们用了就是差不多两天的时间就确定了全片的特写啊，嗯、呃，中景、远景啊，拍摄的特点啊，以及这种冷静客观的。叙事角度，所以影片的这种影像是一种像一种极点的
默片时代那种特点啊。画面是黑白的，镜头几乎是不运动啊，固定的啊，道具呢也不是那么多啊，似乎看起来就是不像现代拍的电影，倒真的像是诞生在民国时期的一部老电影。这样的代入感和引人引人入胜的感觉是更强烈的。哎呀，其实电影啊不成问题的问题，除了展现老舍先生作品中啊辛辣讽刺的一面之外呢，还将抗战时期大后方的人民生活状态也展现出来一部分。在黑白的影像中，六十多年前的场景，小说人物的言行举止啊。这种打破了时空现实带来的很奇妙的体验啊，嗯，伴随着这有性格的人物，还有室内的陈列摆设啊，真的是有很大的区别。这是我们说这个孵化道啊，真是真的是好样的，太了不起了。极简中又透露出了很多信息，都是非常有必要的细节。嗯，如同这个片名啊，还有这个丁务员啊。经常说一句话就是不成问题，不成问题。那<笑>在人情社会当中，不成问题和问题，它真的有一个绝对的界限吗？哎，真的不是。那一切看起来都是似是而非。老舍先生真是创造性的揭露了中国文化当中一些精妙之处，有没有？那在延续这种思考的同时呢，也巧妙的。展现了出来。你像我们在小时候啊，看电影的时候，经常会问哪个是好的，哪个是坏的。可是其实啊，长大之后我们会发现，哎呀，没有什么绝对的好，或者是完全的坏哈、啊。你说一水的说丁务员这样的人就是最讨厌啊。嗯、呃，你就是大家都愿意跟尤大兴这样的人相处啊。可是真正到了办公室里，到了实际的生活当中啊，嗯。似乎不是这样的，尤大兴这样的人啊，可能得单独一个人去吃晚饭，单独一个人在市场里吃饭，没人跟他坐一个桌上。<笑>如果说投票，像现在这种什么要点赞啊，要什么的，他可能都没有人给他投啊，没有人给他点呢、哎，聚会都没有人叫他去。哎，其实看完电影呢，我们似乎也会自觉不自觉的把自己身边的人物啊，往这个电影的人物身上靠一靠啊。事实上呢，他似乎是我们身边的任何一个人，但似乎又不是。哎，这个似是而非这种境界，我们说啊，这个老舍先生把握的好，那导演梅峰呢，似乎也是掌握了这其中的玄妙啊。看，似乎哦，似是而非哦。有的人讨厌啊，但是谈不上是愤世嫉俗。嗯。有的时候是小心翼翼的对对待身边的同事和朋友啊，甚至是经常牺牲自己的时间精力啊，去帮助别人，仅仅是为了博得这个好感啊，或者一些选票啊。哎呀，但是总有这样一种感觉，我个人感觉就是丁务员应该是一个会失眠的人，看了这部电影。对呀、啊，他睁开眼就是无尽的黑暗，耳边响的就是各种各样人的话和声音啊。嗯、呃，他其实也是蛮孤独的，孤独的只剩下了自己。啊、呃，是的呀，那晚上睡不着的时候，丁务员又会想什么呢？<笑>
。在电影当中呢，特别是范伟先生啊饰演丁务员，就他有个独特的笑声。这里在讲啊，就不好多讲了，是不是呢？大家到这个影片当中去体验一下，这样才有意思。范伟先生呢，他并不是第一次成功塑造这样的人物了。这这个演员也是非常的了不起，他用这种驾驭角色的能力啊，创造角色的能力啊，让我们记住这个角色的能力，嗯，几乎成为这个故事当中哈、啊、最重要的配乐，就是这个丁务员的笑声，还有他那个不成问题啊。就是既不是哈哈的开怀大笑，也不是皮笑肉不笑，哎，看上去还是还有点真诚的那种意思啊。笑呢，它发自于胸腔，但是呢，又在唇齿这里停住，徘徊住了，一切都是点到为止，不大不小，不高不低的声音，充满了这种节制啊、礼貌啊、嗯、老实本分啊这种感觉。同时，还有一种可以搞定一切的淡定，在这个笑声中。呃，光影随行，细入人生。今天呢，我们为大家分享的是《不成问题的问题》，这是一部老舍先生小说同名的电影，主演呢是范伟先生，导演是梅峰。好，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声，我们下期节目再会，再见。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问。新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了。医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，他们都有哪些不同吗？嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险，也有单独介绍过大病的这个保险。可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是。嗯医疗保险跟大病保险有什么区别啊？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下这两个保险，虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢，有本质上的差别。第一个，医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单。
然后保险公司帮我们去付这个账单。嗯，那么有的时候呢，可能我们自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们。但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢，保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商。嗯，那么。医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？对那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯。那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个。就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险、嗯。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件。满足了其中任何列出来的一个条件一一种疾病的这个索赔条件，他就一次性的会赔给我一笔钱。那这个钱呢，取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万，那么他会赔多少？第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了保险公司他会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是。按照是说，我购买的这个保险的话呢，是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说，有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么，比如说因为得了大病，比如说中风，我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是，他们都是保障我们身体健康。生病甚至是意外、嗯，那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害，对，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统，嗯，然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别，你比如说看不见、听不见，然后呢或者损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些。包括是意外伤害造成的，他也会，他也是会赔的，在在大病下面很多，嗯、所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实它它因为它的设计是一次性赔偿一大笔现金、嗯，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险，那么我们在索赔的这一刻，这个保单。就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢是一次性理赔的，那么他的这个保额比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后符合条件，一次性赔了一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了，然后呢也不需要付保费了。那么你想要再买你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯，那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险。那么他的保费同时要付，继续，继续还是要付，因为他在治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗。
可能这个索赔会持续两年、三年、五年，甚至更长的时间。那医疗的保险它都需要继续去交保费。那么，除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium。那么，如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因，有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话呢，那当然保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候，不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说，刚才我举的例子就是说，我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的。那么我们的公立医疗呢？每个人都享受他给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发。比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢，那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病跟医疗的一个区别。嗯。谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的，完全不重复。嗯、而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢？如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢，是医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题，保险的这个保单的设定。很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这个保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保。它因为它这个产品做精算的时候，它就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等，医疗保险其实它的 general 的 exclusion 就是。正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责、嗯，就是说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保；器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯，然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术。比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在节目中，应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment， 
嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在二零一七年呢，有一位很有名的人叫 David Downs， 他呢因为得了这个淋巴癌，然后呢经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药，那这个新药呢。正好是针对他的这个淋巴癌这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统，然后呢由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准，所以美国 FDA。在二零一七年，有两款药物上市，都是基因疗法的药。那但是其中一款呢，就正好是这个 David Downs 得的这个淋巴癌，他给用的。所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价。当初的报价呢，其实很贵，有一百折算下来差不多一百多万纽币。所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢有 mortgage 了之后呢，然后又。加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还真是最后没有用到。然后他保险的人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，他对末期疾病他有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟他去在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去。他就跟医院做的这个保保证，那最后医院也同意了、嗯。所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜。嗯，可能我没有记错的话，大概四十多万纽币的样子吧，没有花到五十万纽币、嗯，比他原来预期要便宜很多、嗯。那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到他现在二零二一年，我们快过完了，有些人还是没有。那么自从 David Downs 去美国做了这个治疗以后呢？那么，因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传、嗯。然后呢，就前段时间 lockdown 的时候，奥克兰刚刚开始 lockdown 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，嗯、所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了。这个、哦、这个癌症，嗯。所以呢，他当时回来之后，就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个在惠灵顿的癌症研究中心。嗯嗯继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯，很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是诺华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是卡 T 治疗的。就他所使用的这个卡 T 治疗的这种最新的方法，今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡 T 的药已经上市了。中国的复兴凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市，所以在这一点上呢，嗯，中国走在我们纽西兰的前面。那<笑>因为可能是人口基数比较大，所以当时这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。因为你想想看嘛，如果在美国
要花费将近几十万，甚至要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在。中国有一位第一位吃螃蟹的人，就接受这个布金凯特的这个 CAT 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯，然后呢，对一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好，就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK。然后呢，除了这个 CAT 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是。细胞疗法就是我们就是包括干细胞疗法。那么干细胞的疗法呢，是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法。因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯，霍金德的这种渐冻人。然后呢，他之前呢在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好。但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈。但是你能够看到他真的保持的状态，可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候几年前，我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然呢，他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是啊、呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法，完全治好。他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像 CAR T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复兴凯特的 CAR T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保，但是我们讲的是医疗保险，它不会承保，所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了，以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把起搏仪、除颤仪的植入。然后呢，后来新的版本它都会保，所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起搏仪、包括 Leadless 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个啊、嗯，我们在医疗保险里面它不保的这个植入性的设备呢，你比如说举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢，还有包括你看像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人。一样生活就是叫深度脑部刺激仪，那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备，那这个在医疗保险中它也是没有的赔。那你比如说我前段时间有一位客户在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他需要做这个人工耳蜗的植入，那么。他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊这些都赔，然后呢大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，是大病的一个索赔。最后的话要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险
是医疗保险它没有的赔，对、嗯，所以就说呢，医疗里头它对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制其实是很多的，很多的植入性的设备都没有的赔、嗯。你比如说像机器人膝盖，那这些比较先进的东西，那你说我们做正常的钛合金关节置换，它是会赔的。但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。嗯、所以说呢，我们。即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植。你看我几年前我有客户索赔过器官移植这个大病的这个索赔，他的医因为他整整个的手术都是在公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险，它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教：如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一，您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么。然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度来考虑的话呢，嗯、我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险转移给保险公司嘛，对不对？嗯。那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险。我就是必须要去购买保险去 cover 它的、嗯。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己，如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱，比如说去做个 B 超或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下。我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么，我想可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢？如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说我子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术。我是否可以拿得出来这笔钱？我相信很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱，但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我。整个就是所有的储蓄，所有所有之前的努力全部都进去了。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风，举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪，有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么，我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间，我比如说我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾
我会我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗。那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是我一个很好的朋友的妈妈。嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风，突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院，然后呢，之前一直住在怀卡托医院，然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血，脑脑部出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的，那么。其实我们很多人会觉得说，我们的公立呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子，因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为她现在是靠胃胃食管，然后呢胃水。然后呢，一旦身体中的这个钠出现比较高呢，它意识就会比较模糊，模糊呢，它就会去拔这个管子，喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，它会无意识的去拔。那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把他手给绑住。那么自然做女儿的会很心痛，对不对？对那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。嗯、然后呢，他。会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，可护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢会一天验好几次，有的时候一天才给验一次。所以他出现状况之后，不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话，他会发现说你很多事情就可能够比较顺利。所以他一直不能走，他自己呢。孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的这个，如果是说我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实。讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。嗯，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，在保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病，有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢，保险呢，其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况，然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话。去定制才能达到说，我遇到任何问题都有充足的保障。嗯，感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。
。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是《年末了》，写给亲爱的朋友。2021年的进度条只剩最后几天，回首这一年，经历过悲伤，也感受过快乐，遇到过挫折，也收获过成功。身边的人来来去去，而亲爱的朋友，谢谢你一直陪伴左右，和我一起经历了这一年的酸甜苦辣。初相识的我们。或许只是萍水相逢，但因为惺惺相惜，所以肝胆相照。遇到开心事儿，我们第一时间互相分享；遇到麻烦事儿，不用说一句，彼此都是第一时间出现的那个人。真正的朋友，往往都是始于志趣，合于性情，敬于人品，久于岁月。我们之间也会产生矛盾。但你愿意放下计较，因为情谊比利益更重要。和志气相投的你相处，我们有着共同的理想，可以一起奔赴远方。我们有着共同的爱好，共同的语言，交流起来没有障碍，相处起来轻松愉快。人生最快乐的事情，就是有个聊得来的朋友，谈天说地。推杯换盏，很开心，这一年有你陪伴。有人说，一段关系变得渐行渐远，大多数原因不是距离远了，而是三观不合。三观不契合的人，因为认知不一样，所以无法感同身受。即使表达再多，沟通再多，也难以互相理解。三观契合的人。即使彼此之间没有经常联系，但早已把对方放进了心里。通过和你的相处，让我明白了，三观比五官重要。只有三观相同的人在一起，才会相处舒服。你会在我犯错误时直言不讳的批评我，而不是没有原则的包庇，也不会吝啬你的赞美，让我变得越来越自信。人生在世，遇到三观一致的朋友是一种缘分，能被理解更是一种幸运。
这一年来，感恩你给予的每一份理解和包容，因为有你，这份朋友情谊一直被爱包围着。这一年，有你在，我足够自在、安心。有句话说得好，这世上所有好的感情，都必然经得起时间的检验。在快节奏的今天，交到朋友是件很容易的事但想要交到你这样真心的朋友，实属不易。一直以来，你的推心置腹、踏实可靠，为我的生活增添了许多温暖，让我在遇到困难时多了些直面难题的底气。亲爱的朋友，人生最大的运气。莫过于遇上懂我、相信我、支持我的你。这一年，我经历过的每一次成长的阵痛，都有你在身边安慰；我收获过的每一份幸福，都有你在身边祝福；我遇到过的每一个难题，都有你在身边帮助。我们一起抵挡风雨，一起开怀大笑，把平凡的日子。过得风生水起。年底了，我想对你说一句感谢。希望2022年的每一天，我们还能一起走过。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了。感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦。晚安。感受东方文 化， 体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来看这样一组词啊，比较一下，就是擅长和善于。
这两个词当中啊，都有一个“善”字，但是是截然不同的两个字啊。擅长呢是提手的那个“善”哈，那“善于呢”呢是善良的“善”。哎，这两个词啊都是动词，同时呢都只在某一方面啊很有特长，特别会做哪一件事情。那作为动词，我们就知道它会经常做谓语来使用啊。这个时候呢。嗯，我们要注意啊，他做为这个谓语的时候，不能跟这个遮乐过。你像你不能擅长了、善于了、擅长过、善于者，没有这个啊。这两个词呢，擅长和善于呢，有的时候是可以互换来用。比方说，小白又来了啊，小白擅长做什么啊？那也可以说，小白善于做什么？啊，那好，小白不太擅长交际，小白不太善于交际啊，不善于交际，不擅长交际都行。我看小白做什么呢？哎，小白小的时候也是非常顽皮的，他最善于模仿猴子的动作。<笑>啊，小白也可以说呢是擅长模仿猴子的动作都行。在大多数的情况下呢，他们其实是不能互换的，就是还是不能互换的时候比较多。因为呢，他们的语义的侧重点啊，包括在用法上都是有很大区别的。我们先来看啊，提手边的这个擅长，擅长呢，主要是说呢，在某一方面很有才能和才华，做的特别好。一般是说啊，有这个技能啊，学问啊。哦，是这样的。我们说，还是举例子哈，嗯，比如说擅长书法，哎，擅长绘画，擅长下棋啊，啊，比方说呢，人们总是喜欢做自己擅长的事情，小白也不例外。啊，我们就是说，不要做自己不擅长的事情，是吧？啊，对，会出很大的问题哈。口语当中呢，我们也经常说成擅长于，擅长于啊，加上一个干钩鱼。好，那这是作为擅长，擅长呢，我们来再造几个句子哈、啊，这是最有效的实践的方法。我们看啊，嗯、呃，我们说刚才举了例子哈、啊，说小白哈，小白呢喜欢摄影啊，喜欢拍照片。对书法也很擅长，对呀、啊，我们刚组了一个词叫擅长书法，是吧？嗯，小白喜欢摄影，对书法也很擅长。那还小白擅长书法，围棋也下的不错，很好。嗯，再说哈、啊，小白擅长的还是还是挺多的啊。小白擅长于运动，看加上了于。擅长于小白擅长于运动，自由泳游的特别好。小白擅长于运动，自由泳游的特别好。接下来我们来看善于，善于啊，嗯，它实际上更是侧重于某一种能力、经验。很会做某一件事情，一般是指你像社会活动啊，嗯
，鳝鱼适用的范围是比较广的。鳝鱼在使用的时候呢，必须带宾语，擅长有的时候可以不带哟、哦。哎，我们说了，小白喜欢摄影，对书法也很擅长。你可以是擅长书法，也可以是对书法也很擅长。那擅长后面这个句子结束了呀？作为动词，它后面有没有直接加上宾语？没有啊，它宾语挪到前面去了，是吧？这个书法啊，那善于就不能这个样子，它的后面必须要带宾语，善于必须带宾语。啊，善于做的事情啊，可以是好的事情，也可以是坏的事情哦。哦，那在学习和生活当中呢，我们要善于发现问题、解决问题啊！这句话一听就是好话，实际上是劝人的啊。好、啊，这是哈、啊、善于我们举的这个例子，一看他是说在工作呀，你像社会活动这一方面，对吧？呃、啊，善于发现问题、解决问题这样子。我们再看小白吧啊，小白平时很善于动脑筋。小白平时很善于动脑筋，嗯哼。那小白有没有不好的事情呢？我们刚才说了，善于做好事也可以是坏的事情。再比方说啊，小白喜欢吹牛，哎，又善于说谎，这是脑子太好使了哈。大家都不喜欢他。<笑>小白喜欢吹牛，又善于说谎，大家都不喜欢他。哎。嗯，再说哈，会写文章的人哈，有的人呢是能说会道，但是有些人是不善于言辞的。对呀、啊，不大善于言辞，这是真的哈。好，再看我们说啊，他很会写文章，却不大善于言辞。他很会写文章，却不大善于言辞。好，你看这个擅长和善于，他们之间的可以互换的时候是比较少的，不是没有很少，但是区别还是多一些。我们今天讲比较一些啊，比较高级的汉语词汇哈、啊，我们所用的例子呢，也都是比较难的例子啊。这样可以适用于不同层次的爱好者和学习者们。接下来，我们再来分享一组词哈，就是这个位置、地位。哎，位置和地位，显而易见，这是名词哈，都表示人或者是事物所在的地方。但是语义和侧重点真的是不同啊。哦，你看这个位置，真的是说啊，具体的空间当中，人或者是事物啊存在的一个处所，有的时候也会只是抽象，但是具体的比较多。嗯，像我们现在联系的时候说，我们要见面去哪里呀、啊？这个地方我没有去过，你发给我一个位置吧。对，就像发给我一个定位这样的哈，这就是一个位置。在英文当中呢，更更像一个 location 这样一个意思哈。好比说呢，我们说学校门口的餐厅位置好，生意十分红火。学校门口的餐厅位置好，生意十分红火
我们再看台湾省，哎，台湾省的位置呢，在中国的南海和东海之间。台湾省的位置在中国的东海和南海之间。对呀、啊，这是一位游子，而不是棋子。我们也希望台湾省摆正自己的位置。这是一位必将回归的游子啊，而不是一枚任人摆布的棋子哦。那向日葵会随着太阳的位置而改变自己的方向。对呀、啊，太阳的位置在变化，那向日葵的方向也在转哦，好可爱啊！<笑>我们再看啊，小白呢？一进门就坐在了他常坐的位置上，嘿，小白一进门就坐在了他常坐的位置上。好，那我们说位置有的时候也是有抽象的作用哈、啊，咱们比较一下。你看，我们说私营经济哈、啊，就是个体的这种经济，在中国经济发展史中占据着一定的位置。那你这个位置是我要指嘛？它在什么路多少号几楼几层？我不是，这是一个比较抽象的了啊。私营经济在中国经济发展史中占据着一定的位置。好，这个位置是抽象的啊。再举一个例子，比方说鲁迅先生，鲁迅先生在中国现代文学史上有着极其重要的位置。是的呀。鲁迅先生在中国现代文学史上占有极其重要的位置，那这个位置也是一个抽象的啊。我们再来看地位啊，地位我们比较一下。事实上呢，是说人啊，在团体当中，在一个群体当中，或者在社会关系当中所处的位置，嗯，他经常和社会啊、经济啊、政治、历史、国际等等相搭配。好比说国际地位。啊，中国的国际地位是越来越高，或者说呢，社会地位有啊，呃，政治地位这是当然有啊。<笑>我们来举个例子啊，小白地位不高，但贡献不小。小白地位不高，但贡献不小。嗯，说起来，在新中国成立之后呢，中国妇女的政治地位、经济地位都有了很大的提高啊。新中国成立之后，妇女的政治地位、经济地位都有了很大的提高。对于危机处理不当啊，我们要说啊，市长在人民心中的地位下降了许多，特别是在疫情面前啊。有的地方处理的好，有的地方处理的不好、啊，哈，真的是一言难尽。由于对危机处理不当，市长在人们心目中的地位下降了很多，哈。再看我们古代的天文学啊，科学自然科学是蛮发达的，特别是在汉代哈、啊，汉代呢，我国天文学就是十分的发达，在世界上居于领先地位。汉代我国天文学十分发达，在世界上居于领先地位。在重男轻女的社会和家庭中啊，嗯，妇女一般没有什么地位。比如说印度啊这样的国家啊，妇女一般是没有什么地位的。
好，在今天的汉语知识当中呢，我们聊了擅长、善于进行比较，还有位置和地位进行了比较。接下来呢，我们继续下一个单元——中国文化常识。在上期节目当中呢，我们说哈、啊，我们终于要迎来隋朝了。是的，从隋朝开始呢，到唐朝、宋朝和元朝，这也是大概是七百七十九年的时间，这是中国封建帝制的高峰。从公元的五百八十九年到公元的一千三百六十八年啊，七百多年，将近八百年的时间哈、啊。呃，隋唐，隋唐经常合在一起说这两个字啊，就是因为他们就是紧紧的挨在一起的。仅凭一些数字或者是年代哈、啊，还说不出来哈、啊。比如说唐朝吧，从618年到907年，这是相当一部分人，不光是中国人啊，还世界上其他的人啊，关于中国最喜欢的朝代。啊、呃，它是非常的国际化，四海一家，开疆拓土啊，也是生机勃勃，非常的富于创造性。嗯、呃，唐代的中国作为榜样呢，对像日本、朝鲜、越南啊这些邻国，他们国家的构建以及文化的繁荣都具有决定性的影响。同样呢，我们的诗歌艺术在唐朝也达到了巅峰，真的是后无来者啊！宋朝在艺术上呢，与唐朝也是旗鼓相当的，不是还有宋词啊？对呀、啊，是中国绘画的杰出时代，也是中国哲学自周代诞生以来最为重要的时期。尽管呢，宋朝的军事力量不算强啊，它只是重文轻武，但是宋朝依旧出现了重要的商业革命。到了元朝啊，是呃，怎么说？它是蒙古人统治的啊。这个元朝的持续的时间真的不是特别长，公元的一千两百七十九年到公元的一千三百六十八年，当时的中国呢。这个板块版图真的是，迄今为止世界上最大的帝国。元代啊，横跨了欧亚非啊。好，我们先从隋开始吧哈。这个时期啊，特别重要的一个特点就是，嗯，整个国家啊要重新统一起来。一个以汉朝为范本的啊中央集权的官僚体制在中国重新建立了起来，和以往一样啊，统一还是从我们的北方开始的。统一的先行者是北魏啊，北魏呢是北方的胡汉民族啊杂居的这样一种形式哈，嗯、啊，在这种形式当中呢，他的政权也是研究的。他的政权也是延续的时间最长的一个，北魏就开始向南迁都啊，到了洛阳，这个时候呢，开始使用汉语为官方语言。
这个时候大家开始改穿汉服了，用汉信。嘿，北魏呢还凭借啊游牧骑兵的力量啊，开始呢一种新的就是田税，嗯，以调配资源为国所用啊。那北魏之后呢，相继又出现过几个比较短命的王朝，这些国家的像皇帝呀、啊、这个大臣们、军事统帅啊，都是出于同一个贵族阶层，对，就是这个阶层，社会差异比较小，这就导致呢，他们篡位比较容易啊，这是为什么这个王朝这么短命啊？隋朝呢，在公元的五百八十一年啊，我们要说。提起这样一个人，叫杨坚，对，杨坚他是胡汉的一个混血啊的这样一个将领，他在五八九年呢实现了中国的统一，成为隋文帝。他的情况呢也是基本上跟王位篡夺这种规律也是挺符合的哈。隋文帝说起来真的是雄才大略，统一北方。重新整治了税制，重建了中央集权的官僚政府，随后呢又开始呢讨伐南方了，随后呢统一了中国。隋文帝在位期间呢可以说是国家太平，他在渭河边的都城啊中兴建立了宏伟的宫殿，重新呢修了长城，开凿大运河，以连接黄河流域和长江流域。大运河呢，是身处北方的统治者可以利用中原和南方的财富。隋唐与北方边境各个少数民族之间呢，也是可以说是相安无事的哈。隋朝的公主啊，嫁给像这个东突厥的可汗啊，也是和亲的这样子。隋朝的第二位皇帝哈、啊、是隋炀帝，在位期间呢，同样兴建了很多的工程。但是随后呢，因为就是干涉草原政权的这种行为呢，就引起了敌对和战争。北方边境的战事呢，其实是比较艰难的，而且我们的损伤是非常的惨重，导致不满的情绪呢是一天比一天的上升。再加上呢，自然灾害又来配合了一下啊，朝廷真的是入不敷出了，国库空虚呀、啊，人心就涣散。这个时候叛乱就爆发了。还是说这个贵族阶层啊，又出现了这个割据混战的局面。这个时候啊，重要的人物终于上场，就是李渊。李李渊呢是力战群雄啊，成为了胜利者，建立了唐朝。他是隋朝皇后的亲戚哈、啊，也是这个胡汉混血的一位贵族。与之前的统治者，我们说隋朝统治者这背景哈、啊、也是很相似的。其实我们想想啊，隋朝很短哈、啊，跟秦朝呢有点像的地方。这两者，这两个朝代都是结束了长期分裂的局面，统一了中国，但是存在的时间呢又都不是很长，都是由于用力过猛啊。在统治中国当中呢，真的就是迅速的衰亡了啊，嗯，但是衰亡之后呢，又很快被一个长久的王朝、一个朝代啊，呃，坚持了下去啊。比如说秦，后面是汉，秦汉秦汉汉朝就是比较稳定长期的一些哈、啊。那隋唐也是这样，随之而来的唐朝哈、啊，建立在隋朝的基础上。
正如汉朝建立在秦朝的基础上。好，那到了唐朝呢，开国皇帝李渊，嗯，他定都的是隋朝的故都。这个时候呢，就将这个故都的名字改为长安，好有诗意，好美的名字长安。在建国十年后的时间里呢，唐朝把势力范围扩大到了全中国。那个时候啊，唐朝政府啊，他们的作风也是很节俭的。<笑>这样一来呢，由于过于节俭，这个税收啊，其实呢，既可以满足政府的需要，也可以支撑国家的军事，嗯、呃，就是出兵的征伐，使中国国境的拓展。达到了至今都前所未至的地方，同时呢，儒家学士得到了朝廷的重用，佛教寺院也开始兴盛了，真的是呃，国泰民安，秩序井然。从公元的六百二十四年到七百五十五年，是唐朝的盛世。在此期间呢。唐高祖李渊在起兵反隋之前，他其实是地方的一个官员。在建立唐朝之后呢，嗯，又用了很多跟随他的以前的隋朝的官员哈、啊。建立新制度的过程当中哈、啊，他和这个继任者就不得不就调和，那是利益集团就不一样哈、啊，感兴趣的东西也不一样，这种矛盾冲突就不断的调和和磨合。一方面啊。作为皇帝呢，他是希望自己的这个政府能够保证他将大权集中起来。另一方面呢，他又不得不向这些贵族哈、啊、做出一点点让步，因为从东汉开始啊，贵族就成为了中国社会中具有统治力量的团体。贵族呢是出任像皇帝的这个。要臣啊，在朝廷当中，在唐朝早期，他们的地位仍然是举足轻重的。中央集权的程度、啊，哈，从唐朝的这个朝廷的体系上啊，也是显而易见的。以下的最高一级是三个机构，这三个机构的名字啊，好漂亮啊！一个叫十二位，一个叫御史台，还有一个叫正史堂。十二位呢，他是领导的全国军队，皇帝本人呢，实际上是最高统帅，相当于是总司令哈、啊。嗯，像御史台是监察机关啊，直接向皇帝汇报弹劾官吏的违法行为，哦，公检法，并且在认为皇帝自身行为适当的时候呢，也要加以啊劝诫。正史堂是重要的机构，每天呢要朝见皇帝，在中书省、门下省、尚书省的官员组成。其中呢，像中书省啊，他们也是各有职责。中书省呢负责起草诏令，就是发通知，啊、嗯，各种文件。门下省呢，他要审核起草这个的诏令当中啊。有没有适合不合适的地方？是该不该发？什么时候发？尚书省是负责执行颁发的诏令。好，那尚书省下设有六部，六部呢？我们说他们这个六部一直到二十世纪初的中国的中央政府核心机构啊，嗯，一直保留着。嗯，到了清朝还是有的。吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部
，是不是听起来很耳熟？是的，你看日本到现在还有这些什么户部大臣，谁谁谁啊，新闻当中我们还会听到这样的名字啊。哦，我们再去说回来哈，六部之下呢，又是不同的呃地方政府的这个。领导的机构了哈，像什么道啊、州啊、县这样的，县官啊，我们说是处于官员当中呢，是等级的最后一名，主要的任务呢啊，他们是要征收这个赋税，维护法律和秩序啊，这是在一线工作的哈、啊，他们也是朝廷的权威，在地方上的一种延伸和展示。县官呢，执行职责需要挑战和削弱地方贵族的权威，但是也难保他们不会掺和到一起哈。古代这就叫县太爷啊，是吧？诚然啊，县县官自身的这个职务啊，嗯、呃，虽然说是不是土地或者是亲戚的关系哈、啊，嗯，但是呢。哎，成绩不错的县官呢，表现良好的时候呢，他可以升迁哦，对呀、啊，可以升官，还可以提高他整个家族在这个朝廷当中的地位，而这些呢，都是要载入朝廷的档案的。那为了保有贵族的支持呢，朝廷不得不做出一些完税，他有让步哈，在唐朝的税收体系当中呢。首先，所有的土地都是皇帝的财产，是啊，普天之下莫非王土。然后呢，重新再分配给有劳动能力的人进行使用，像耕种啊这些。那耕地的人呢，可以以劳役啊或者粮食的形式啊来交税。所有具备劳动能力的成年男子啊，都分配有同样面积的土地。呃，女性也会分到，只是少于男子而已。这个田制呢，被称为均田制。然而呢，他是不是真的就像他写下来这么百分之百的平等呢？不会啊。贵族享有免税免役的特殊政策，然后按照呢他的等级哈、啊、来分田地，这实际上也是就是承认了他们对自己的这个田产啊有一定的控制权了。在职的官员呢，也可以分配呀、啊，对呀、啊，田地呀、啊，那地租啊，也可以作为俸禄的一部分。贵族在官吏的任选方面也是有优先权的，可以优先考虑。绝大多数的官员获得这个举荐或者是任命、啊，哈，可能就是因为他的父亲啊，就是高官。现在的话说他是官二代哈、啊，或者是官几代。官员几乎全是都是由贵族阶层当中选拔出来的啊，都是二代几代的哈。最初的选拔范围呢是对王朝建立的，呃有功的啊这些贵族，后来慢慢的就扩大到了其他的地方上的一些哈、啊、小的贵族。你像长安啊、洛阳啊，官学呢，它有一个入学资格，入学资格就是仅限于贵族和官员的子弟。嗯，呃，那时候是没有这个这个平民教育不发达，不能说没有哈、啊。然而呢，仍有是极小比例的官员是通过科举制度啊来任选的。对呀、啊，那通过科举制度的人呢，可以享有无上的声望，嗯，并且呢，可以是我们说要走这个走仕途的嘛哈。那一开始这不就是光明的道路哈、啊？
。不过呢，由于这个家境殷实的人才能供得起啊。你说一个家里养这个小伙子，年轻人什么也不干，只看书，然后还要通过严格的考试。哎呀，所以呢，科举出身的官员一般也是贵族当中哈、啊，算是有才干的人。嗯，好，今天呢，关于唐朝哈、啊，我们先聊这么多。很快我们的时间又要到了啊，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会吧，再见。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。瓜友们，有道是天道有轮回，苍天饶过谁？天网恢恢，疏而不漏，不是不报，是时候未到。那今年年初。自屋里路人爽事件过后，乐圈呢先是引发了一波孩子潮，不当红小花小生纷纷爆出，对，他们是有个孩子。而到底谁有个孩子呢？家主将分批放入我们的新开单元，你知我不知，我知你未必知。在上周呢，有瓜友有私信瓜主说，希望瓜主说一下有关于王力宏的瓜。对此啊。瓜主表示，这位瓜友一看啊，就是没有好好认真听讲的。咱你把《笑谈风云》之前的节目再听一遍。那具体瓜主为什么不说呢？是因为这颗瓜啊，与之前我们所吃到的村瓜、村瓜都多少有点不同。因为之前呢，我们所吃到的瓜，两个人呢都没有太多的结合，毕竟大家都还没有走到最后一步嘛。红则不同了，静啊，王力宏与李静蕾呢是受法律保护的事实夫妻关系，并且啊两人呢也共同孕育了三个孩子。那前段时间呢，王力宏的三娃也刚刚出生，这当中呢也穿插了一个小瓜，那就是王力宏三娃的名字。有网友说啊，王力宏他家三娃的名字啊取来就是为了回应各路瓜友们的。为了证实他自己的性取向正常，他将自己的三娃命名为了王一，全名简单明了，清晰无比，绝对不带一丝拐弯的，值得不能再值了。但瓜主看完这个名字之后呢，是的第一反应却是，嗯，王力宏他们家三娃以后在考试的时候，一定是第一个开始答卷的，这妥妥的就要比别的名字长的同学们，要节约了快几十秒呀！知道在考试里面。说不定就是这几十秒，就来得及将卷子全部写完了呢。了，那再回到有关于王力宏与他前妻之间的话题，正是因为两人啊已经孕育了三个孩子，说两人如果要断呢，是不可能做到像之前的那两位断得这么干净的。而也正是因为这一点啊，这件事情呢，说不定到后面还会有转机。正如前段时间我们的尊瓜啊，竟然迎来了大反转。那这件事情呢，瓜主稍后再提。我们先说说有关于李静蕾与王力宏，为什么说他二人的瓜之间还会有反转呢？相信紧盯这颗瓜吃的瓜友们应该就有感觉到了。李静蕾与王力宏结婚之后啊，可以说是一个真真名义上的家庭主妇，她所有的个人收入呢，全部都来自于她的丈夫王力宏，就是说。
他是没有社会的个人收入的。就我们现在可以看到的一些锤上来说，王力宏的一些不法行为啊，静蕾的手上呢应该是有实锤的，毕竟花友们可不要忘了李静蕾。她可不是什么普普通通的家庭主妇，她呢拥有的可是哥伦比亚大学研究生这样一个光环。要知道，哥伦比亚大学它的正式名称为纽约市哥伦比亚大学，位于美国纽约曼哈顿，简称哥大，是一所世界顶级私立研究型大学，美国大学协会的十四所创始院校之一，也是常春藤门校之一。在多个榜名上呢，排名美国前五，世界前十。姐，哥伦比亚大学也是美国历史上最悠久的五所大学之一，也是培养诺贝尔奖获得者最多的大学之一。那截至二零二零年的十月呢，哥大的校友、教授和研究人员中，总共啊，一共产生了九十六位诺贝尔奖得主。哥大校园呢，还走出了五位美国开国元勋，贝拉克。侯赛因、奥巴马、罗斯福等四位美国总统，三十四位各国元首和政府首脑，十位美国最高法院大法官。花友们，听听听听，能够考进这所学校呢，也就不容易了。别忘了，李静蕾可是这所学校的研究生啊。但如此，哥伦比亚大学呢，还拥有世界一流的法学院、商学院、医学院、新闻学院、国际关系学院、工商学院等。哥大的新闻学院颁布的。普利策奖是美国新闻界的最高荣誉。哥伦比亚大学法学院教育出了三位美国首席大法官，包括首任首席大法官约翰·乔伊。七六七年，哥大授予了第一个医学博士学位，这也是美国历史上第一个专业博士学位。哥大是美国最重要的研究机构之一。而近些年呢？哥伦比亚大学名列二零二二 U.S. News 美国最佳大学排名第二名，二零二二 U.S. News 世界大学排名第六名，二零二一 U.S. News 美国最佳大学排名第三名，二零二一软科世界大学学术排名第八名，二零二一 C.W.U.R 世界大学排名第七名。朋友们，听听听听，咱就不说李静蕾她自己的履历吧，能够考进这样一所大学的人。他的自身实力根本不用怀疑。瓜主之所以花了大篇幅来介绍哥伦比亚大学，虽说呢是为了衬托李静蕾，更多的实际上是为了证明这颗瓜呢为什么还会有反转。从之前的介绍，我们就可以看得出，李静蕾呢绝对是拥有高智商的人，即便呢再感性。感性的某一瞬间，总会有理性的存在，只需要一瞬间，他便可以意识到自己的处境。一两个人分开之后，他所面临的问题。自打他结婚之后呢，所有的经济收入来源全部都是依靠他的丈夫。他的自身呢，可以说是零收入。他到底有没有存款呢？嗯，咱也说不好。存款一共有多少呢？咱们也不知道。但瓜主知道的是。一旦王力宏的事业毁了，王力宏的声誉毁了，她呢也捞不着什么好处。与她个人而言，一旦她的丈夫事业毁了，那她丈夫就没有了收入。王力宏手上可是我有许许多多品牌的代言，就近期一定会有品牌与王力宏解约，而解约所产生的违约金方面啊，由于是艺人自身艺德出了问题，所以呢商家肯定是不会赔付的，而说不好。
，艺人这方面呢，还要再倒贴进去。那如果说所有的品牌都与王力宏解约了呢，那就意味着王力宏呢，不但失去了所有来自于社会方面的经济收入，他还要自掏腰包，并且短时间内呢，应该是赚不到什么大钱了。那他们这一大家子的生活。不会是失去了经济支柱。李静蕾那么聪明，肯定不会让这件事情发生的啦。再者，王力宏他可不是什么小咖啊，可是绝对的顶流天王级别的人物。红了这么多年，即便啊是打他结婚之后呢，就已经淡出了人们视线很多，鲜少呢有作品问世，但他的地位啊，可以说是无人捍卫得了。正可谓是做到了歌不在江湖，而江湖都是歌的传说。歌若再现江湖，江湖必定血雨腥风。这样的名气所带来的影响力，肯定不仅限于一个国家。一旦他的坏名声被传出去了，其实最受到影响的必定是三个小孩。被人在背后戳脊梁骨的感受可不好。都说这个世界上最伟大的感情呢，必定就是母爱，不为其他，就为他的三个孩子。王力宏和李金雷的这颗瓜啊，就一定会有反转的可能性。最后保不齐呢，就会变成两人一同发布官方声明，表示呢，之前因为自己的个人原因，使得自己的私生活啊占用了过多的社会资源。那现在呢，双方已经冷静下来，并且进行了深入沟通。中呢，还会有一些什么，嗯，巴拉巴拉巴拉巴拉。因为这边呢，可能会说哦。退出演艺圈啊，或者说想要将工作暂停休息一段时间啊，然后用这些时间来好好弥补家人。这方面呢，就是我们通常都比较熟悉的，嗯，对啊，洗白套路，嗯，瓜友们你们都懂的。李金梅方呢，就说，哦、呃，可能跟丈夫之间是有一些什么误会，那现在这些误会呢也都解除了，希望自己可以好好过自己的生活，希望各路网友们呢可以给予他的私生活一些时间以及空间。抱歉给大家带来。的困扰，也谢谢大家各位的关心。以此啊，这个瓜可能就割到此为止。那两个人呢是挥挥手不带走任何一片云彩，只留下了我们一众瓜友面面相觑不知所措。当然啊，王力宏这边呢已经发了微博表示自己呢将要暂停工作，暂退娱乐圈，且啊对于李静蕾呢以及他的家人们好好的道歉。接下来的时间呢，他会好好的陪伴父母以及三个孩子。瓜友们听听，父母以及三个孩子，嗯，那、啊、也有传言传出啊，王力宏啊虽然暂退演艺圈，但是转行早已安排好，道歉的当天呢就立刻入驻了新的事业。具体内容呢，先让我们听一首好听的歌曲，歌曲之后这颗瓜继续，不要走开，我们马上回来。谁都无法自拔呀！一肚子的疑惑，谁能回答呀？爱情正在行走神话呀！行不行？行，真的力。天空把答案都藏得好美丽。
我为了了解爱的神秘，下定决心、啊。来告诉我那一颗心该怎么搞定。巴达巴达巴达那 dance。山羊水平双鱼牧羊座，金牛双子巨蟹座，狮子处女金瓶天蝎射手座。女人的心千变万化。山羊水平双鱼牧羊座，金牛双子巨蟹座。千变万化，古老的发明，如今疯狂流行。是否因为太多人曾为爱伤心？不期望爱，只是需要幸运。宁可相信一切都是命。努力研究星座，找寻线索，该怎么说，该怎么做，该怎么掌握？像个学生一样努力用功。下次爱情能一路顺风。行不行？心藏着力。答案都藏得好美丽，都可以多点星星。我为了了解爱的神秘，下定决心。谁中意星座话题？快告诉我那一颗心该怎么搞定？可惜天气阴晴不定，就好像你捉摸不定。嘿 ，OK， 大家会了吗？其实很简单，所有的星座从一到十二月这样子，预备，三样随便，没有了。What? 结束了，但是 ，No No No， 我们还有一次 ，Come on， 大家一起来唱 ，Come on。山羊水瓶双鱼牧羊座，金牛双子巨蟹座，狮子处女天平天蝎射手座，耶。山羊水瓶双鱼牧羊座，金牛双子巨蟹座，星座的问题，女人的话题。吃瓜群众无限多，锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小菜同学。那就接刚刚那颗瓜的内容啊。王力宏在中国大陆的火力全开有限公司有了新的动作，似乎呢早已经对转行之路有所安排。那根据相关媒体报道，王力宏二十日发布公开道歉并宣布暂退娱乐圈之后，科茂公司成功金字塔发生了工商变更。原股东公司月雪 Technology (INC) 退出，新股东呢为王力宏所开的火力全开有限公司。而该公司的法定代表人啊及执行董事呢均为王 Alexander Lee Hong， 也就是王力宏本人啦，百分之百的全资持股。成功金字塔上海科茂有限公司成立于2020年的12月8日，经营项目呢为电子产品销售。音响设备销售、服装服饰批发、企业管理咨询、项目策划与公开服务等。有网友分析啊，王力宏会这么做呢，是因为被资方放弃了，所以被迫全资入股科茂公司，被迫转行。就这点啊，也不难想象，细品今年出事的这几位明星，相信啊，资方也已经麻了。既然是污点明星，那可以投资的人千千万，必要非得吊死在你这一棵树上。就近些年啊，可参考案例实在是太多了。即便啊，你没有被封杀，你的口碑以及影响度呢，也不复从前。这也就意味着啊，你的商业价值已经不在。那娱乐圈千千万，青年的明星呢，也不是一个两个。
一张小白纸与一张波点纸。小白纸近些年啊，似乎更吃香。那王力宏和李静蕾这颗瓜呢，目前为止是先暂且告一段落。像这些呢，大部分啊，因为瓜主关于这颗瓜的后续的猜测。目前为止啊，这颗瓜呢是还没有定夺的。所以瓜友们，如果说这颗瓜之后会有什么定夺的话，其实啊就是要看李静蕾后续的动作了。瓜主呢会再整理给大家的。啊、那这颗瓜呢就先告一段落，先听一首好听的歌曲，歌曲过后呢再让我们继续吃瓜。不要走开，我们马上回来。群众无限多，锁定 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主夏夏同学。那在二零二一年的年末啊，真的可谓是一瓜未平，一瓜又起。王力宏的事件啊，才刚刚告一段落，薇娅偷逃税被追缴十三点四亿亿的新闻呐、啊，就冲上了热搜。面对这个数字，瓜主看了一眼自己的荷包，嗯，十三点四亿呢？是没有这十三块四一呀、啊，有没有咱也不知道，真可谓是薇娅她被追缴的罚款金额，恰恰好，相信是大多数中国人，包括瓜主本身的终极梦想。全体中国人，一人给我一块钱，那我就是亿万富豪了。跟薇娅相比啊，那时间被爆出来的雪莉啊、林珊珊，那简直就是毛毛雨，那根本就不值一提。
，不过也是啊。薇娅是谁啊？她可是直播带货稳坐第一把交椅的女王，她还是三八红旗首政协委员、全国青年委员、芒果 V 基金公益大使、助农公益大使，还是袁隆平授予的中华拓荒人海水道推广大使。头衔真的是多的数不过来啊，金光闪闪，简直晃瞎人们的双眼。他还出书，书名为《人生是用来改变的》。嗯，不错。这次呢，他的人生确实发生了十二级地震一般的改变哈。直播呢被叫停，全网被封杀，简直是消失的一干二净。要说之前的那些明星，他们好歹还有作品，以及作品被撤走之后所残留的遗迹，这位啊，可谓是真的消失了个干干净净。回看他的简历啊，从2001年16岁的薇娅离开了安徽老家，成为了北漂的一员，到2021年成为春晚唯一的官方主播，万众瞩目。这个女人，她用了整整二十年，但从人生巅峰跌落到今天的不堪，甚至是千夫所指，只有短短两天的时间。薇娅出生于安徽，由外婆带大。01年呢，薇娅的外婆去世，给她造成了一定的打击，致她决定放弃学业，成为北漂的一员。在动物园的老天乐服装批发市场做穿板导购，这的他呢只有16岁。那在做了两年的穿导过后呢， 0 3年的非典，她和她的男朋友东海风逆流而上，开了第一家属于他们自己的店。仅仅三个月呢，就赚了10万元。颇具商业眼光的夫妻俩啊，在08年奥运物流不变的时候，果断放弃北京，转战西安。而薇娅呢，也许天生就具有做生意的天赋吧。一零年啊，一个女孩呢，在薇娅的店里看中一套衣服，便与网上的款式和价格进行了对比。这个行为啊，便让薇娅再次嗅到了商机。那如果你是经常看薇娅直播的人，多少可以感受得到。薇娅呢，她就是属于那种有了想法就去做的人。至鼎盛时期呢，她便卖掉了西安所有的线下店铺，转战广州。虽然广州之役让她惨败，她并没有放弃。为了增加网店流量，他开始做淘女郎，于是店铺呢也有所了好转。一五年，薇娅受邀入驻淘宝直播，成为了薇娅元年的标志。一八年啊，薇娅全年销售二十七个亿。那一九年呢，仅双十一当天，薇娅销售呢就高达了三十亿。二零年的双十一啊，薇娅再次以销售额五十三点二亿，成为了直播销售的封神之作。那让我们来看一下，屋里七七子李佳琦在二零二零年卖出了多少呢？三十八点七亿。看看看看，薇娅曾说过，她不怕累，就怕没有机会。所以，当她得到一个机会，又要想办法再创造出十个机会。慢慢的啊，薇娅呢就不再满足于只是做一个网络带货主播，她呢也开始进军资本，成立了千寻文化传媒有限公司，慢慢开始孵化属于她的 MCN 机构，并签约了五十位主播明星。正如她在自己的作品中所言。步履不停，敢想敢做。短短三年呢，薇娅帝国便迅速崛起。他呢，也晋升为资本方。但是啊，也许呢，就是在金钱欲望中穿梭的太久了，他本性中的贪婪呢，最终还是被激发出来了。2019年呢，成为薇娅人生的分水岭。这一年呢，他出了人生的第一部书，在书中总结了他成功的经验，说他之所以可以成功，永远是把顾客放在第一位。但另外一边，他就开始偷偷逃税，开始啊卖劣质产品。有网友啊在他的直播间买了助农的水果，可收到的水果质量却令人失望。这点，薇娅直接甩锅给了物流。而这只是一个开端，他慢慢的开始在直播间上了假货，被网友发现后呢，他也丝毫没有道歉，只是说消费者可以不用退货，直接申请退款。
看似啊是消费者得了便宜，但实际上呢，这不就是在逃脱责任吗？别的做法。多少有点担不起顾客对他的信任了吧？他呢，在一次采访中啊，也说到，一个月几亿的收入是不可能的。而事实上，他逃税漏税被通报批评的当天，他便立马追缴了七个亿的罚款。这七个亿不过是他身边的流水钱呀、啊，这得是什么样的人家？流水钱放在身边有七个亿，嗯。也许是贫穷限制了瓜主的想象力。正如他自己所说，感觉他的工作呢是一座桥，每天呢会有很多人都要经过。如果某一天桥断了，自己会对不起很多人。只是他应该也没有想到，真正到了桥断的那一天，会这么的猝不及防，这么的惨烈。就之前啊，在双十二之后的一次日常直播当中啊，薇娅的直播营业额是八十五个亿，参考百分之二十佣金比例啊，可得十七亿元。也就是说，薇娅可以得到百分之七十，十一点九五亿元。网友调侃说：“你只要直播一天，加上你身边的流水钱，你就可以补交完所有的罚款了，你何必呢？”当然，在薇娅出事之后啊，也有很多人呢将目光盯紧了李佳琦。有人啊呼吁李佳琦说：“李佳琦，你可要守住最后的这一方净土啊！”错，如今的薇娅可以说是已经从自己的神坛跌落了，不负当年的光彩。也许在面对金钱或者诱惑。人们呢是非常容易迷失自己的，可是，欲成其器，必先成其重。不管做任何事情啊，都不能够迷失自己的本心，要不忘初心，方得始终。只有坚持自己的初心和社会责任，才能够担得起自己身上的荣誉。那这颗瓜呢，就先吃到这里。花友们觉得怎么样呢？先听一首好听的歌曲，歌曲过后，我们节目继续。不要走开，我们马上回来。晚上快要九点钟了，因为时间的关系啊，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的这一档娱乐节目《潇谈风云》就为各位听众播放到这里了。喜欢我们这一档娱乐节目的听众朋友，您不妨收听我们每周六晚间九点钟的首播。通过中新华媒微信公众号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众晚安，还有啊，要祝愿大家新年新气象，我们万象更新，期待2022年有一个好彩头。我们会在下一个黄金时段依然空中电波与您相约。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.